1: Hubo un músico en este país que deslumbró con su primera obra de tal forma que su compañía discográfica decidió que llevara el sello de élite de la marca, reservada únicamente a gente como Pink Floyd. Es más, aquel LP titulado Autorretrato se publicó en sonido cuadrafónico, una auténtica novedad y revolución técnica para la época. El álbum arrancaba con un tema titulado Partirás, una canción concepto en la que un sueño tomaba forma musical con todo tipo de arreglos e instrumentación Corría el año de 1975 Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos al Estudio 8, donde empezó todo Hoy te traigo la conversación con un artista excepcional y sorprendente a pesar de la extraordinaria calidad de su música, se ha hablado poco de él, pero si me dejas un ratito de tu tiempo, quizás me lo agradezcas y también a ti te sorprenda como hizo a la industria y a medios de comunicación en su momento. Aquel músico se llamaba José Miguel Gallardo Vera, conocido artísticamente como Miguel Gallardo. Había nacido en Granada el 29 de septiembre de 1950 apenas seis días antes que yo quizás por ello cuando nos conocimos estableció entre nosotros una relación de amistad y complicidad como podrás comprobar a lo largo de la entrevista que mantuvimos en Ser Guadalajara en 1984 y digo mantuvimos porque incluso él me entrevistó a mí Con apenas ocho años la familia se trasladó a Barcelona y allí realizó sus estudios de bachillerato, solfeo, piano y guitarra. Incluso hizo incursiones a finales de los sesenta en diferentes grupos de rock. Desgraciadamente, un cáncer nos dejó sin su música recién cumplidos los cincuenta y cinco años, el once de noviembre de dos mil Pero a lo largo de su carrera publicó once LPs de una altísima calidad musical y comercial. Antes de lanzar el cuadrafónico autorretrato, Grabó un par de sencillos, Recordando a Glenn y Quédate, canción inspirada en el poema Farewell de Pablo Neruda, obteniendo su primer número uno en España. Después llegarían quizás el más contundente, Hoy tengo ganas de ti. Cuando en 1964 publica Tu amante o tu enemigo, yo llevo casi dos años en Guadalajara, y allí nos encontramos para charlar e irnos después a comer. Aquella comida resultó inolvidable. Además de un gran músico, Miguel era un hombre inquieto, con una gran ambición cultural y apasionado lector. Entonces estaba casado con la actriz Pilar Velázquez y tenían un hijo, Alejandro, nacido en 1981. Me he permitido esta larga introducción para, una vez presentado al personaje, conozcas mejor al artista, al músico ...y a la persona... ...a través de la conversación.
2: El ha tiene un catálogo... ...que llaman de calidad... ...el sello Harvest... ...y es un catálogo en el que creo que... ...por parte británica Pink Floyd... ...no sé es si alguna Betty Purple... ...bueno los Beatles tienen su propia compañía... Y, por supuesto, eh, el resto de Europa, nadie, ningún artista, y creo que en España fue la primera vez que un artista español, y Máxima haciendo su primer disco, conseguía sacar con la etiqueta del sello de calidad
1: sí, una,
2: una grabación. Aquello fue, fue realmente muy importante. Si aquello es muy importante, si se entrega un sello de calidad para sacar el primer disco y luego un sencillo, como fue, tengo la sí. vamos que acabamos de escuchar. ¿Cómo es que se empieza se regatea la duración de una canción... ...cuando no estamos ante una canción normal... ...ante una pieza musical... ...sino que estamos ante un tema denso?
0: Ya, bueno, el problema muchas veces es que... ...el, el problema muchas veces surge... ...en que partiendo de buena fe por ambas partes... ...como se empiezan los contratos... Sí. Eh, ...el artista mmm, tiene una forma de ser... ...una forma de pensar... ...y el ejecutivo normalmente tiene otra, ¿no? Entonces hay unos momentos en que con buena fe, pues, eh, y que y creería, los dos queriendo sacarle el máximo provecho a esa mm -hmm. cosa, pues, eh, hay un choque. Es evidente que un ejecutivo y un artista mm, a la larga o a la corta chocan, han de, han de sí, ser muy sí, inteligentes sí, sí, sí. para no chocar. Y bueno, pues, eh, pues... la Fricciones que pueden surgir siempre son por pues cuestiones de este tipo, es decir, porque el artista normalmente no son peseteros, es decir, nunca se plantea un problema artístico porque no le hayan dado un royalty adecuado, porque sí. eso el artista muchas veces. Eh, sí, lo, lo valora, pero, lo, pero en segundo lo lugar. Lo olvida, lo olvida incluso, fíjate lo que mm. te digo, pero tocando temas ya de, de tipo artístico, sí que hay roces y cosas, y. Y bueno, pues muchas veces el artista se adelanta a su tiempo, se adelanta al momento, tiene una visión de más futuro. Y muchas veces el ejecutivo quiere realizar las cosas rápido. Y muchas veces las cosas importantes necesitan tiempo, ¿no?
2: Eres un hombre que en dos momentos muy determinados de tu carrera, cuando parecía que todo iba muy bien, se produce un parón. Se produce un año, un año, un año y medio de silencio. Y sale un Miguel Gallardo... Si es totalmente distinto o nuevo, sí si con una personalidad más acusada o con una forma de ser más eh, más matizada, eh, ¿a qué se ha debido esos parones? ¿Al margen de que hayan conseguido eh, un cambio de discográfico de empresa discográfica? Vamos. Yo creo
0: que eso puede ser un ciclo, porque cuando las cosas se vista desde el aspecto pues discográfico tiene una excusa. En fin, creo que ya conoces un poco la historia. Pero yo creo que, que, bueno, soy un perfeccionista y llegado a cierto momento me da la sensación como si yo mmm, subconscientemente cortara porque me hace falta oxígeno. Es decir, a mí me hace falta siempre eh, tener mucho brillo interior y posiblemente he llegado a un punto en el que ya he hecho un círculo vicioso y, vuelvo, y, y noto que vuelvo al principio pues subconscientemente corto para coger nuevas vivencias, para coger nuevas para prepararme mejor para poder entrar al siguiente a la siguiente escala, ¿no? Y bueno, pues eh, desde luego es una cosa que ya ha ocurrido dos veces y que espero que no ocurra una tercera vez, porque no es que me sienta ya muy maduro, porque soy el tío más inmaduro del mundo, pero sí que me siento muy bien ahora y y creo que es bueno en la vida pasar esos esos pequeños retiros. Porque realmente te hace recapacitar, no solamente como artista, sino como persona. Y eso se debe de expresar y se debe de ver en lo que vas a hacer a continuación. ¿no? Soy una persona que me he dado cuenta de una cosa a lo largo de errores, porque los errores te hacen aprender. Y es que cuando más disfruto es cuando estoy luchando por algo. Es decir, cuando me llevan la contraria, entonces cuando yo me pongo las pilas y digo, ¿Para te vas a enterar. No. ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues estoy en esa en ese momento mmm, realmente bueno, ¿sabes? Es decir, muy... Mmm, te diría con la experiencia de los primeros pasos y tal, pero, pero con esa lucha del Miguel Gallardo del autorretrato, por decirte de alguna forma, pero además con una idea un poco... Es decir es Picasso empezó a hacer dibujos y poco a poco iba haciendo ya esencia de las cosas ¿no? Entonces uh -huh. yo he llegado a la conclusión de que soy un cantante popular Que me encanta ser un cantante popular Que me gusta mmm, que cuando vaya a actuar a un sitio no haya 300 personas sino que haya 100.000 Y que mmm, quiero llegar al máximo número de personas con mensajes muy míos y muy sencillos es decir, no sin barroquismo, sin, sin adorno fatuo, sino enviar el mensaje claro para que para que la gente, el mayor número de personas lo entienda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estoy en un momento creativo realmente bueno, realmente muy bueno, un momento además de lucha. Me encuentro en ese punto como diciendo, estoy empezando de nuevo, y no, y no es una frase hecha, sino es empezar de nuevo... ...con los bríos y con las ganas... Y, ...y a lo que haga falta, como se decía antes, ¿no?
2: Si eres un hombre, como está diciendo... a hacerlo, de esencia... ...de imágenes, de retratos... ...¿por qué eres un hombre... ...que curiosamente este LP lo ha titulado como una canción?
0: Bueno, por una cosa concreta... ...porque no creo...
2: Porque a ti nunca te han gustado titular los LPs... ...con el título de la canción... ¿no? No, ¿Te, pues te, esto, ...te ha gustado dar títulos genéricos...
0: ...esto tiene una explicación... Es decir, yo estaba pensando para este LP en mil títulos, ¿no? Pero, obviamente, un alto directivo de mi compañía, al cual pues le quiero mucho, y es el, el director que además nos está escuchando y por eso lo digo, pues el tío se emperró en que, en que el título del LP fuera tu amante o tu enemigo. Y la verdad es que a nivel de impacto de de, pues de alguna forma llamar la atención, porque yo creo que un título la, la consecuencia que ha de tener es que llame la atención uh -huh. creo que tu amante o tu enemigo era una dicotomía fuerte para... Y supongo
2: que Miguel no se quedará a medias, o quiere ser si no el amante, sí el número uno de todos en este país, pero el enemigo no.
0: No, bueno, yo es que lo he puesto fácil, he <ríe> puesto verdad. tu amante o tu enemigo entonces
2: <ríe> la, para, claro, para, que, para claro, que digan
0: tu amante tu amante <ríe> de tu soledad no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad
2: Estamos aquí en la radio, en SER Guadalajara, charlando como casi todos los lunes o cada día entre semana, pero principalmente los lunes con algún invitado. En esta ocasión él es Miguel Gallardo. Estamos hablando, hemos hablado del pasado, estamos hablando del presente, seguiremos con el presente, pero hablemos un poquito del futuro. Yo sé que el presente inmediato, o el futuro inmediato, para ser más exactos, de, de Miguel Gallardo eh, bueno, es, es un futuro inmediato relajado, tranquilo de cara al, de cara a la audiencia, de cara al espectador, pero no de cara a uno mismo, hay mucho trabajo. Yo quisiera que explicaras eh, por qué a lo largo de este verano también tú eh, te vas a tomar... Eh, un tiempo de, no de pausa de pausa de actuaciones, no vas a actuar, sé que te vas a marchar a América, que vas a estar trabajando, que vas a hacer promociones y demás, pero eh, ¿a qué se debe ese parón que vas a dar, ese verano de descanso que te vas a tomar?
0: Bueno... De descanso de
2: actuaciones, quiero
0: decir. Sí, es decir, pues la verdad es que cuando yo ya estabas iniciando la pregunta y decía relax, decía qué bonito, qué bonito que me voy al mar. <risa> pero la verdad es que no es así y además gracias a Dios. ...porque, bueno, hablamos de que este es el primer disco con mi nueva compañía... ...que se puede decir por aquí, ¿no? Mm.
2: Se puede decir por sí, la sí. radio para
0: que me... Escuche. Sí, se puede decir que se RCA, además. Sí, RCA y tal. Entonces, eh, pues hemos firmado pues para todo el mundo... ...y entonces este disco en estos momentos está sonando en 25 países... ...y claro, la labor mía es de dedicar prácticamente un año... ...a apoyar, pues, campañas publicitarias que haremos en todas partes... ...y de alguna forma pues recobrar ese tiempo... ...que hemos estado en el mar... Sí. ¿no? Y, ...y bueno, la verdad es que... ...el 30 de junio pues me hago una pequeña girita ...que vamos a México, Estados Unidos... ...Puerto Rico, Venezuela... ...Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina... ...y después vamos a Brasil... ...que estaremos ahí como 15 o 20 días... ...grabando este disco en portugués... ...y después vuelvo a España... Eh, sacaremos aquí un segundo single de este LP. Haremos otra campaña fuerte de televisión y todo eso. Y paralelamente, pues estamos grabando en francés, italiano, inglés, alemán. Y bueno, no sé si... Este es... mismo disco. Sí, ¿no? este mismo disco. Eh, de Adaptando, comenzarás... sí, con, con, es decir, para Francia, por ejemplo, les gusta mucho... Hoy tengo ganas de ti.
2: Ahí va yo. Hoy... ¿Hay algún tipo de problema legal o jurídico para que en una compañía distinta el mismo autor cante la misma canción?
0: No te entiendo la pregunta.
2: Sí. Hoy tengo que repetir una canción que salió con Emi.
0: Sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que obviamente para este caso se piden unos permisos y unas cosas que no hay... Vamos, siempre lo he pedido no ha habido ningún problema. Pero al margen de esto, obviamente cuando un compositor, cantante, graba una canción con una compañía, pues bueno, hay diferentes contratos, porque cada contrato es sí. un mundo, ¿no? Pero bueno, hay, pues normalmente el contrato normal es que esa canción pues siempre será de esa compañía y tú no la podrás grabar si no es con permiso para otra compañía. Lo que pasa es que obviamente si lo vamos a, a grabar en Francia, que ellos pues no tienen versión en francés y como editorial pues pueden tener ahí unos beneficios importantes, pues obviamente no creo que... Haya ningún Cuando se produce
2: decir. la actuación en directo y se graba esa serie de canciones en directo, eh, incluso canciones que estaban en, con otra anterior compañía de discos, hay que pedir también esos permisos para que. Sí, normalmente, el
0: disco. normalmente sí, es decir, eh, la cláusula en términos generales, por ejemplo, un gran amigo tuyo, Neil Diamond, pues que este hombre pues ha grabado varias canciones en varias compañías, sí. entonces posiblemente en un momento en que le firmaron el contrato dijo, bueno, pues esta. Propiedades en 10 años nada más. Por ejemplo, mm. al cabo de 10 años pasa otra vez a que yo pueda hacer lo que quiera. Al autor, sí. Pero normalmente los contratos mundiales de mm. cualquier artista es que si tú grabas hoy te van a vestir con una compañía, pues si quiere volverlo a grabar, les pidas permiso. ¿no?
2: Ha sido casualidad que tus tu tres compañías hayan sido multinacionales. Una inglesa, otra alemana y una multinacionales eh, No eh, sé, es decir,
0: esto. ¿Es de
2: casualidad o.? Posiblemente. O,
0: no,
2: o lo has buscado tú o...
0: Esto es una chulería por mi parte, pero es que supongo que, que han tenido más visión, porque yo. Mm, he pasado, es decir, porque es que mm, normalmente. A la gente se Lo que ve... está claro es
2: que, para, perdona, para un artista con ambiciones es mucho, pienso yo, a lo mejor me equivoco, sí. para rentable y no multinacional, porque tienes asegurada la distribución por todo el mundo que a una Mira, yo compañía creo, nacional, ¿no?
0: Yo creo en una cosa, y es que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, muchas veces. Sí. El problema es caer, ya sea multinacional, nacional o, o personal, la compañía, sí. es caer en manos de gente que crea en ti. Cuando la gente cree en ti, mmm, si no tienen compañía en, en Tokio, la inventan. Entonces yo lo que sí te puedo decir es que, eh, bueno, pues han sido las tres compañías que me han fichado. A Emi entré de una forma casi casual, sí. como la película de, de, de Neil Diamond, que vuelvo otra vez, de, ¿De, de, de, de Jazz Singer. Sí. Pues un poco eso, tú sabes que yo hacía canciones antes para, para los artistas y un día pues en un estudio pues estaba tatareando a un artista cómo era la canción que le había hecho, y el director artístico me apartó y dijo, hombre, ¿y por qué no cantas tú Italia? Y así empezó un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, ya entré en una multinacional.
2: Vayamos con otro de los momentos de ese o tu amante", o tu amante o tu enemigo, y es una canción con historia, y antes de escucharla, pues cuéntanos. Esa, esa historia bueno, esa esta, esta, historia. Es
0: una, esta es una canción que... Porque a veces me preguntan, bueno, ¿y tú dónde te basas para, para componer? ¿Dónde se va a basar uno? Pues en la vida, en claro, las vivencias, en las cosas que te ocurren a ti. Y no en todas, porque si no seríamos una telenovela. Es <risa> decir, lo que pasa es que uno tiene amigos y va viendo que va uno cayéndose, el otro va para arriba, para abajo, es decir, a uno le pasa que la deja la novia. Y claro, todo eso son vivencias que filtras. Y esto, pues, es una vivencia mía en un bar de Barcelona que siempre voy a tomar unas copillas que a veces me encuentro al Serrat, al sí. Jack y tal? Y nada, pues me siento enfrente de la mujer de mi vida. Y en, empezamos a mirarnos y se crea un romance tremendo. Lo que pasa es que al final pues llegó su novio y se fue.
2: <risa> este es ya... el resultado. ¿El viernes lo tocas tú. Atrás, sí, bueno,
0: aquí no. Eh, en, en la maqueta que dice, sí, pero aquí se puso un señor que es un tal Leiva. Uh -huh. un tal leiva digo sí, lo sí, de tal sí, por, sí. por por no, por agrandar por eso he matizado ja. el leiva y dije creo que aquí tienes que ponerte tú yo, me, yo canto y fuera me atraes como la luz a diferente, una cosa excitante. Eres como una manzana fresca, viva, independiente, seductora y relajante. Imagino en mi mente cómo sonará tu voz. Te admiro igual que a un cuadro expresa su color, bella, desconocida, que está sentada frente a mí, mirándome como yo a ti, mágica y bella. Imagino como un niño entre la cruz de mis brazos al que quiero proteger. Te deseo como el tiempo que se escapa de mis manos y jamás no volver. Me asombras como un milagro que se hace realidad. Año como un sueño de lo que debo despertar.
2: Tras esa pausa charlamos, seguimos charlando con, con, Miguel, con Miguel Gallardo, que hoy está aquí con nosotros en la radio en Ser Guadalajara como verás ni siquiera le dejan a uno escuchar una canción tranquilamente. No, hombre, Pero tranquilo es que... porque ya había escuchado y la volveré a escuchar no, más no, tranquilamente. Pasa, esto, para... de,
0: esto de ser director es eh, muy fuerte.
2: Bueno, como a ti, en cuanto te eh, montes tu productora, no te digo. Dios. En cuanto te montes tu productora tengas que empezar a firmar facturas y no sé qué, mm, no sé cuántos artistas. Yo
0: te quiero a ti preguntar, y tú entraste a esto para ser artista, ¿no? Es decir, lo tuyo era transmitir y todo
2: eso. Y yo, hombre, estoy, ¿Cómo estoy, estás acabando? Estoy, eh? No, estoy intentando transmitir. Ah, bueno. No, bueno. Intentando y Además antes hemos hablado de un ejecutivo que también había sido artista y también lo iba. Bueno, tú te o sea, salvas,
0: tú, tú. No te lo
2: pongo que te no, salvas también, ¿eh? En el fondo uno no puede dejar esto. Y mira que lo claro, bueno, claro. he intentado varias veces, pero en el fondo claro. este visito, este micrófono. Pero uno yo, lo lleva muy no dentro. Yo una dejar. una pregunta que siempre tengo
0: que siempre que te, que he pensado en ti, digo cuando le veas se la hago. Es decir, cómo empieza la gente en las cosas. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que hace que la gente empiece en las cosas y cómo va la vida? llevándole a lo mejor por otros Porque caminos sí. similares pero que, que no era el, el, claro, claro que no era el, el, el camino que tú te habías trazado al principio, ¿no?
2: Pues eh, yo creo que eso eh, bueno eh, pasa como a todo el mundo como, incluso, como te pasa a ti uno mm -hmm. no se plantea el, eh, cuando empieza eh, bueno, yo quiero llegar a ser director de una emisora o quiero llegar a ser como fulanito lo puedes pensar, pero Empiezas a trabajar en algo que te gusta, que te, que te entusiasma. Entonces van, 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 van cosas? viniendo cosas, vas descubriendo, van, van surgiendo. Luego te vienen las grandes dudas. Sí. Eh, a, a ti, pues, cuando vas a firmar el contrato con una casa de disco, pues a mí cuando me ofrecen hacer un programa distinto al que estaba haciendo, cuando me dicen, oye, ¿qué te, vas? ¿Qué te parece si te irte a bajar de una emisora? Pues, Nunca te lo has planteado. Claro, claro. Nunca te lo has planteado. Entonces, te lo planteas en ese momento y dices, bueno, voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a seguir sí. haciendo micrófono, voy a seguir trabajando lo que me gusta. Voy a seguir trabajando para una audiencia. Claro. Además, es una historia nueva. Va a empezar, la voy a crear yo y lo que sea es es parte de mí. Pero al fin ¿Qué de cuentas, más se puede pedir. Al fin de ahora cuenta... que me digas tú, y que, para dentro de cinco años, ¿qué piensas? Ahora te lo digo. Ni idea. Yo tampoco. Ni idea. Pero a lo mejor hace cinco años lo pensaba, lo tenía bastante claro. Pero es que ahora ya no puedo contestar, porque esto me entusiasma. Pero dentro. De, ahora, lo que sí te puedo decir es que será dentro de la radio. Y lo además, que sea, no lo sé, Yo de como si te pregunto, ¿qué hará dentro de cinco años lo que se ha preguntado de la música?
0: Es decir, es, es lo que hablábamos antes de empezar esta entrevista. Es que hay gente que hemos nacido para para esto sí sí, sí 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 y que tenemos un concepto mmm, de que a fin de cuentas necesitamos al público y el público para nosotros es el rey sí. es lo máximo es, es vital
2: eso. Sí. eso es como una droga y, y sin ellos no podemos y entonces en cuando le
0: tocan o le defraudan o alguien trata de algo pues automáticamente te sientes mmm, te sientes como si te lo estuvieran no, haciendo a, a ti haciendo.
2: efectivamente eso eso está claro y
0: es una droga una droga
2: sí sí totalmente eh, eso lo tengo clarísimo y yo por eso muchas veces eh, lo he comentado cuando hablaban de, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita menos. Yo siempre he dicho, digo, el que se pone delante del micrófono es un artista frustrado. Pero frustrado en el sentido de que le hubiese gustado ser un cantante, un músico, no, o le hubiese bien. gustado ser un actor. Y que a lo mejor, o valió dejaba de valer, pero que no ha tenido el momento apropiado para realizarlo. Y se ha puesto delante del micrófono y ha dicho, jaroba, es si no delante del micrófono transmito... Lo que sí está es bonito... Y además
0: que yo jamás, yo creo el concepto para mí de, de, de transmitir es muy claro. Es decir, para mí hay quien transmite o no lo transmite. Hay quien transmite pintando una pared blanca y la pinta muy bien y llegas y dices, qué bonita pared blanca. Hay quien transmite escribiendo, quien transmite hablando, quien transmite cantando. Es decir, hay, sí, 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 sí. yo dividir, dividiría a la gente que se pone ante un público, los que transmiten y los que no. Sí, está claro. Y entonces, no es que vea ni un arte, el otro más mayor o menor, porque tú fíjate lo que es en este momento estar hablando, y bueno, hay una gente pues está en el coche, en el atasco típico, pues la señora que está en su casa, pues en, en, entras en un hospital. Es decir, que es una, una cosa tremenda. Es decir, si te pones delante de la cachofa como nosotros le... y, y empiezas a pensar, la gente que hay detrás es tremenda, ¿no? Yo si
2: te lo he contado una vez, a mí pasó a mí para antes la oración, estaba haciendo el acto de Radio Madrid, un programa de E.P. Y, y me lo planté y entonces eh, no terminaba de creerme de ponerme en situación vamos, o de ser consciente de que había a lo mejor 100.000 o 200.000 personas escuchándome entonces miré fijamente el micrófono y empecé a ver muchos agujeritos y se me ocurrió pensar, bueno, pues si cada agujerito es una persona estuve medio hora sin hablar Claro, es que no puede ser. Me estuve media hora poniendo publicidad y discos porque no podía decir nada. Me, entró tal me dio tal impresión claro, claro. que dije, bueno, Dios mío, si eso es Además cada, fue... cada persona, Dios mío, lo que me está pasando. O sea, no pude seguir. O sea, en cuanto te tienes que plantear, inconscientemente te planteas que estás en un auditorio, que es como nosotros cuando estés en un escenario, las luces no dejan ver al público, pero eh, sabéis que está ahí. Pero además, es que, es que el día que
0: claro, se, no se puede hacer el nada, el día que dices
2: que no está el público ahí, es que puede, bueno, es que puede dejar, de, es que dejar de comunicar. Sí, en cuanto sí, eres sí, consciente sí. o inconsciente de que no está el público, dejar de eh, comunicar. Yo
0: lo que un día una persona que sabía mucho de esto me enseñó es que siempre cuando te pongas delante de televisión o de un micrófono no pienses en que hay mucha gente sino solamente una una una, sí, sí, una sí, 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 sí. y entonces es hablar porque es lo que pasa que todas las personas que y nos visualiza. están escuchando en ese momento son diferentes sí, sí, pero tienen unos denominadores comunes y eso esos denominadores comunes son los que conectan si aciertas en ellos y desconectan si no aciertas entonces si tú estás hablando a una persona si todo si todos somos parecidos entonces si, si con esa persona te estás entendiendo o te estás explicando, porque en nuestro en nuestro caso es explicarnos, pues obviamente mmm, todo el mundo te va a entender. Ahora, si, si quieres hablar para mucha gente, te despistas, porque claro, ya no vas al, al, al cogollo de la cuestión, sino que te, mmm, te vas a las pequeñas diferencias que nos diferencian a todos, ¿no?
2: Efectivamente. Ahí es nada, empezamos a hablar con Miguel Gallardo, sobre <risa> sí, sí, ser... sobre música y demás, pero es que... Eso viene pues a demostrar es que otra es, cosa. Es que te
0: lo digo, y perdona que te interrumpa, es por una cosa, porque yo es que me ha pasado lo de los agujeritos pero con una camarita de televisión y entonces yo empezaba a ver mi... mi pequeño, pequeño, y, pequeño. Yo, y yo me iba rogando y entonces dije no, no, yo tengo que hablar con uno porque claro. si no,
2: no me entiendo. Claro, está claro. Eso es una norma que tenemos mucho en la radio, por eso eh, yo creo que más de una vez los oyentes se han pensado, y bueno, ¿por qué siempre dices tú, tú o habla de usted? Pues porque cada uno de nosotros cuando oímos la radio nos gusta que se refieren a nosotros mismos. Es más, Individualizamos al locutor que estamos escuchándole y creemos y creemos que está hablándonos a nosotros mismos. Y el cantante queremos y creemos que nos hable en nuestra mitad a nosotros. Nos en sea, me da igual que el de al lado esté sintiendo lo mismo, lo estoy sintiendo yo. Claro, y
0: aparte que la radio para mí es compañía, es comunicación. Y qué más bonito que dejarse de diplomacias e ir al grano. Tú, ¿me estás escuchando? Te quiero, claro. No voy a decir usted, me está escuchando, le quiero. También está bien, pero me gusta más la dirección, porque creo que la radio mm, está hecha para, para hablar íntimamente. Aunque muchas veces se tenga que poner música,
2: pues, sí, se vacía, y, y, pero ahorita, a
0: mí ¿no? me gusta la radio íntima, no sé.
2: Antes de decías que cuando se entró en esta se respiraba mansedumbre. Sí, sí. No, una, eso por... es una cosa que intenta contagiar uno.
0: Bueno, es que, es que este señor director y un servidor, pues nos conocemos hace un tiempo, y entonces sí. siempre nos fijamos en los ojillos. Sí. Y los ojillos... Expresan nuestra forma de ser, ¿no? Y entonces es un hombre con un con un talante espiritual para mí importante, ¿no? Entonces, cuando entro aquí, he notado una cierta armonía y un, un cierto
2: quejarlo, que sosiego. Ahora, que, que sacamos la comida. Que hombre se agradece
0: en este vertiginoso mundo, ¿sabes?
2: Él es Miguel Gallardo. ¿Se dan ustedes cuenta? ...hombre, ya lo saben, por supuesto que lo saben... ...por supuesto que lo sabes, ...que no es únicamente... ...esa persona que está hablando en la radio... ...o esa persona que canta en ese disco... ...o esa persona que sale en la televisión... ...y que le está cantando una canción... ...no, no, pues, es eso... ...pero antes que eso, y por encima de eso... ...es una persona, es un ser humano... ...y por supuesto, lee, escribe, hue eh, fríe huevos... ...hace el amor con su mujer, tiene un niño va al cuarto de baño, se ducha. Pago el teléfono. Cosas, paga, efectivamente, paga, paga el teléfono y, y, y paga hacienda. Hacienda, ha, ha, hacienda. hacienda. Es una, eh, lo que quiero decir es que es una persona como todo el mundo. Y por supuesto que es bueno a la eh, idolatrar hasta cierto punto, tener una serie de ídolos, pero en su justo punto y saber que esa persona es como tú y como yo y que lo suyo es transmitir y lo tuyo en ese caso es recibir esa comunicación pero que tú también en tu trabajo puedes comunicar y seguro que tú también comunicas en otra dimensión pero que todos estamos aquí para comunicarnos unos a otros y hoy Miguel, al final de este, de este programa en el que hemos empezado preguntándole y ha terminado preguntándonos a nosotros ha demostrado, porque ese artista a fin de cuentas que es un gran comunicador que es un hombre que vive por y para y en la comunicación Gracias Miguel por seguir comunicando Qué bonito, cómo lo ha resuelto el tío listo Muy bonito Sí que somos muy guapos <risa> Que
0: de verdad, que venga aquí todos los días <risa> claro, <¿no? risa> <Me gusta.
2: risa> Miguel, cuando quieras, aquí estamos, por supuesto con las puertas y con los brazos de Veto de Par en Par pues, Para ti, sí, para Alejandro, para Pilar, para todo Pues para ti
0: ya por supuesto, pero para esos tus que nos escuchan y Que os quiero, que os
2: quiero Y que espero estar aquí de nuevo pronto Firma y rubrica Miguel Gallardo. Tu amante, que no tu enemigo.
0: tu
1: después llegarían más discos superventas, pero principalmente en América. Actuaciones en el Festival de Viña del Mar en 1985 en Chile, en el Madison Square Garden de Nueva York y en el Teatro Griego de Los Ángeles, de donde vino emocionado por haber actuado en el mismo escenario que en varias ocasiones lo había hecho su también admirado Neil Diamond. Fue nominado a los premios Grammy en 1990, ...y recibió el premio de la Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York... ...como el mejor cantante latino. Ese año publicó el que sería su último LP... ...1 más 1 igual 3... ...y a mediados de los 90 montó Vera Music... ...su propia productora y editorial. En 1999 recibió el disco de Diamante... ...por las ventas de su catálogo con artistas como... ...Sergio Dalma, Azúcar Moreno... Ana Torroja, Ana Belén, Betty Misiego o David Gustamante. Para mí fue un orgullo y un honor contar con su amistad y un placer hoy traerte a un artista inolvidable que permanece en mi memoria y corazón.